0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo que nos escucha? Ya estamos en el episodio 109 y lo titulamos Encuentra tu pasión. Descubrir y reclamar algo que te encanta hacer tiene un efecto asombroso en toda tu vida. Es como una pequeña gota de lluvia perfecta que cae sobre una extensión de agua que antes era suave y sin complicaciones. Antes de saludar a mi compañera de viaje, quiero invitarte a que al finalizar este episodio visites el blog de Profesor J. Ruiz porque ayer publicamos una entrada que va en conjunto con este episodio. Allí podrás encontrar muchas preguntas que te ayudarán a encontrar tu pasión. Además, nos gustaría que veas las notas de este episodio para obtener un código promocional exclusivo para que puedas conseguir hasta dos meses gratis del servicio de podcasting en Limpsing. Y debo decirte que tiene varios planes que comienzan con 5 dólares al mes. Así que coloca tu podcast en el mapa y obtén estadísticas de tus episodios. Además, Limpsing incluso hace videos. Ahora sí, vamos a saludar a edita ¿Cómo estás? Hola Jacqueline, ¿qué tal? Muy bien. Y tu amigo que nos escucha
2: siempre, ¿cómo estás? Gracias por conectarte de nuevo con este podcast, Intención Creativa. Y si es la primera vez que nos escuchas, por favor, quédate hasta el final
1: y compártelo con otros. Definitivamente. Y vamos al pensamiento de hoy. Dice, la pasión es energía siente el poder que emana de enfocarte en lo que te emociona y esto lo dijo Oprah Winfrey.
2: Wow, fíjate Jacqueline, este pensamiento me hace pensar que hay que usar a favor la emoción. Porque cuando tú haces esto se crea una chispa que se enciende en el que cuando tú haces algo que te apasiona, lo haces en una forma excelente, te mantienes enfocado en lo que te mueve, te despierta esa esa fuerza interior que de verdad Lo que logras está a otro nivel.
1: Eso es así. Y en el dato curioso, Edita, mi querido amigo, es que el 23 de agosto se celebra el día del hashtag. El 23 de agosto del año 2007 nació en Twitter lo que hoy conocemos como el nombre de hashtag, pero no fue hasta el año 2018 cuando la famosa red social del Pajarito Azul, que ustedes saben que cambió a X, declaró que cada 23 de agosto a partir de este momento se conmemoraba la forma digital el Día Internacional del Hashtag. Es una funcionalidad espontánea y aunque no lo creas, el hashtag no fue una idea concibida por los creadores de Twitter, sino más bien una original acción procedente de un usuario de la red social, que su nombre es Chris Messina, el cual compartió un mensaje que incluía por primera vez la famosa etiqueta, escribiéndola junto a la palabra Hashtag El propósito de Messina era crear una especie de grupo en torno al hashtag, pero sin proponérselo generó una nueva forma de clasificar la información y una manera muy, muy sencilla de detectar los tópicos de interés o los trending topics. Una curiosidad de los hashtags
2: es que cada día se comparte un promedio de 125 millones de estas etiquetas en todo el mundo. De hecho, los creadores de Twitter revelaron que esta es una de las razones por las que quisieron crear un día internacional del hashtag. Gracias a estos hashtags, muchas personas en el mundo han podido propagar de manera efectiva todos sus mensajes. Han generado un impacto no solo en la cultura de la humanidad, sino que han visibilizado realidades y problemáticas que anteriormente pasaban desapercibidas
1: logrando calar en la conciencia general del mundo. Y quiero aprovechar, Edita, para mencionar los hashtags que usamos en Profesor J. Ruiz. Y empezamos, es hashtag Profesor J. Ruiz, hashtag Líder Cristiano, hashtag Liderazgo Cristiano y hashtag discipulado Así que hay a veces que incluimos tal vez uno que otro, pero estos son los principales. ¿Y cómo podríamos
2: celebrar este día? Pues este día se celebra sencillo. ¿Por qué? El propio Twitter ha creado el hashtag para celebrar el día del hashtag. Y se trata de la etiqueta hashtag day o hashtag día del hashtag. Así que en años anteriores, usar estas etiquetas suponía que iba a aparecer un emoji de corazón azul. Ya veremos ustedes este año cómo el Twitter nos sorprende porque no solamente esta red social, sino todas las demás también las utilizan, siendo completamente sinceros. Los hashtags son parte de la cultura digital colectiva, así que compártelos, se o
1: no, el Día Internacional del hashtag, que es el 23 de agosto. Así que ya saben que también ya vino el cambio a la X. No sé si has, eh, en el caso de mi querido amigo, ya revisaste si tu cuenta de Twitter cambió. No necesariamente todos han cambiado, pero por lo menos es cuestión de revisarlos y viene por ahí para todo el mundo. En el tema de hoy. Encontrar la pasión es difícil, descubrir lo que más amas es una aventura en sí misma y a veces, ¿verdad? Nos complicamos un poquito con este proceso. Pero cuando te abres deliberadamente a darte cuenta de las cosas que podrías disfrutar hacer, no tengas miedo de equivocarte, todo es una aventura, estás aprendiendo y creciendo sobre la marcha. La investigación sobre la felicidad muestra que probar cosas nuevas aumenta los niveles de dopamina en el cerebro lo que contribuye a un nivel sostenido de satisfacción. Así que hay que intentarlo, y si todavía no lo has encontrado, es el momento de hacerlo. Tienes que tomarte el tiempo para estas cosas y todo lo que puedas manejar y observar cómo tu vida comienza a cambiar. Así que es un proceso realmente mágico. Fíjate, para obtener buenas respuestas es necesario hacer buenas preguntas,
2: de paso. Cuando se trata de hallar tu pasión en la vida, existen más bien demasiadas preguntas que serán tus aliadas para analizarte hacia dónde es que apunta la brújula que llevas dentro. Algunas ideas de preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿qué actividad estarías dispuesto a hacer aún sabiendo que no recibirás nada a cambio? Otra pregunta que te puede ayudar, ¿qué aspectos de tu vida están yendo como tú quieres y cuáles no? ¿O en qué actividades se te pasa el tiempo volando y fluye sin siquiera darte cuenta? ¿O qué temas investigas mucho sin aburrirte? ¿A quién admiras
1: en base a lo que ha hecho y por qué? Fíjate, Edita, cuando haces la pregunta de cuánto tiempo pasa volando, no significa que de pronto, ¿verdad? Mi querido amigo, pasas volando mirando TikTok o mirando Instagram. Es que realmente algo que tú dices, cuando empiezo a hacerlo, se me olvida el tiempo. Es como que se detuviera y ya, no sé, y cuando te das cuenta han pasado unas cuantas horas. Así que para diferenciar una cosa de la otra. Ahora, lo ideal es tomar lápiz y papel y, o abrir tan siquiera un archivo de una hoja en blanco en la computadora y empezar a responder con plena sinceridad. Esto es bien importante porque si no nos conocemos y no contestamos con sinceridad, realmente no lo vamos a descubrir. Sin darle mucha vuelta hay que contestarlo Y a veces la primera respuesta que viene a la mente realmente es la más acertada. Empieza una
2: lluvia de ideas, o el concepto en inglés se llama brainstorming. Lo importante es que ya que tú tienes todas tus respuestas sin juzgar la cantidad, es hora de empezar a extraer y hacer una lluvia de ideas de los posibles hobbies, o caminos, o profesiones, o carreras, o ministerios que quieres conectar en lo que tú realmente consideras una pasión. Y da igual si al principio no lo puedes tener claro, por el contrario, piensa que esta fase es cualquier pequeño detalle, eso vale, ya que al final estarás creando un mapa de opciones al cual recurrir cuando sientas que no encuentras la salida.
1: Otra forma de trabajar de encontrar la pasión es que mira los ingredientes y encuentra la receta. Sí, sí, estamos hablando de receta, pero no de cocina. Tienes que imaginarte que encontrar tu pasión es como estar en la cocina pensando qué receta puedes preparar con los ingredientes que tienes disponible en tu casa. Algunas veces tendrás muchas opciones esperando en la despensa y otras veces quedarán pocas y no habrá tiempo de ir a hacer el mercado. Bueno, algo así es la premisa si has hecho la lista de ideas sobre actividades que podrían resaltar como potenciales candidatas a pasiones en un futuro. Esto es son tus ingredientes y ahora hay que comenzar a discernir conexiones y patrones conscientes que te pueden indicar cómo combinarlos para hacer lo que te apasiona. Vamos a ser un poquito más específicos. Supongamos que una cosa que puedes hacer sin que te paguen es escribir. Un tema que investigas mucho sin aburrirte es el liderazgo y una actividad en donde se te pasa el tiempo volando es asistiendo a eventos de crecimiento o leyendo libros. Ahora la pregunta importante es, ¿cómo combinar estas actividades en una sola para poder ejercer lo que te apasiona? Pues en el caso de que estamos hablando, observa un posible perfil de un líder destacado, pero ahora te toca a ti crear tus propias mezclas en base a las respuestas que tú mismo has podido obtener.
2: Fíjate Jacqueline, hablando de lo que estás diciendo en este momento, el próximo punto que hay que tener es aprender a discernir. ¿Y por qué? Porque es que hay que conectar con nuestras verdaderas pasiones para poder tener todos los sentidos agudizados y poder exactamente definir qué es lo que de verdad nos apasiona. Y esas cosas en realidad solo constituyen, por ejemplo, un hobby o una actividad que tú disfrutas, mas no puedes vincular con nuestro futuro profesional o académico. Muchas veces este es otro de los grandes problemas y motivos por los cuales algunas personas creen que sentirse apasionados por algo y al final no resulta ser precisamente el camino que su brújula interna quería tomar. De hecho, una vez que logres discernir haciendo limpieza de esta lluvia de ideas o brainstorming inicial y te
1: quedes únicamente con lo esencial, podrás entonces pasar a la siguiente fase. Fíjate, te cuento a Edith, a mi querido amigo, que este año al principio un caballero se me acercó, me llamó, porque quería aprender ciertas cosas y quería hacer un cambio laboral. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué sabes hacer? O ¿qué tienes que aprender para hacer el cambio? Porque tú eres realmente el ingreso principal de la casa, no puedes hacer un cambio así porque sí. Entonces, él me comentó ciertas cosas, le dije, bueno, mi recomendación es esto es que hagas una lista de todas las cosas que tú entiendes que quieres aprender, porque a veces no necesariamente tenemos la habilidad para trabajarlo. Le dije, por ejemplo, el primer mes del año, vas a seleccionar tal cosa, ¿verdad? De la lista. Entonces, si tú ves que en las primeras dos semanas como que no va funcionando, tal vez que no tienes la habilidad, pues no se pasa al siguiente punto. O si tú ves que sí, que te está yendo bien, pues vas trabajando todo el mes aprendiendo sobre eso y así, todos los meses ir intentando adquirir el conocimiento. Y de esta forma, hacer este discernimiento que estaba hablando Edita, ¿para qué? Para que vayas viendo si tienes la capacidad, si no te gusta. es Por ejemplo, hay personas que piensan que ser un YouTuber es súper divertido, claro, porque vemos las imágenes y lo divertido que la gente hace, pero no están viendo el proceso de grabar y editar, y ya cuando entran al tiempo de editar un video, que no necesariamente es divertido si no te gusta, entonces ya se desaniman. Así que por eso es importante hacer esta selección, ¿verdad? De ir trabajando, de decir esto sí me gusta, esto no, o esto lo pago para que alguien lo haga, para ir trabajando y buscar y sacar del medio lo que no funciona. Otro aspecto que puedes hacer, investiga. Date la oportunidad de educarte, pero sobre todo experimenta. Deja de juzgarte y apúntate a esa clase de hablar en público que te da miedo tomar. Así que inscríbete en ese curso de idioma que quieres aprender, investiga sobre teorías de astronomía que te interesan, busca cursos online gratuitos de lenguaje de programación que te llamen la atención. En fin, es buscar aprender, buscar a jugar con las cosas nuevas que están a nuestro alrededor para ver si realmente nos gusta o no. la Jacqueline, yo pienso que solamente educándose, explorando,
2: es la única manera que podrías determinar con mejor precisión si estás
1: ante una actividad que en serio te llena al punto de decir, esta es mi pasión. Ahí dígame, llega a la mente el concepto que hay personas que dicen, ay, yo quisiera hacer esto o aquello, pero realmente cuando lo prueban se encuentran con que no, (risa) no les gusta. Otro aspecto es hacer introspección. Después de aprovechar el máximo las energías en la fase de explorar nuevas corrientes, hay que poner la mente aún un poco más abierta a la introspección y el análisis de aquello que ocurre dentro de ti cuando estás conectado con diferentes actividades. Todo con el fin de identificar vínculos y patrones que determinan si algo puede categorizarse como apasionante para ti. Como puede ser que comienzas a hacer algo, pero realmente el sentimiento que tienes es como que de pesar, que no quieres trabajarlo. A mí me ocurre, hay cosas que a mí me fascinan y de pronto me envuelvo y termino acostándome tarde, pero porque me encanta, y yo digo, no, no quiero quiero salir de esto, no quiero parar. Así que es importante determinar esto para ver si funciona, ¿verdad?, si esa conexión está hecha entre la actividad y tu ser.
2: wow Eso me pone a pensar otra cosa. Hay que transformar tu pasión en un propósito claro y medible, porque una vez tengas claro aquello que posiblemente te apasiona, hay que saber aprovecharlo de manera estratégica. Lo mejor es recurrir a trazarte un propósito o una meta que sea 100% medible, que se pueda clasificar bajo procesos y pasos concisos sobre lo que vas a realizar durante cada fase y los resultados a los que poco a poco planeas acercarte. ¿Qué te parece? ¿Lo quieres intentar?
1: <risa> yo creo que Edita también el hecho de que a veces debemos controlar todas las pasiones que tenemos, porque hay personas multifacéticas y de pronto se envuelven en muchas cosas, y hay que definir y decir, me voy a dedicar un poquito más a esto, o si sí, estas puedo combinarlas, estas pasiones, pero es cuestión de no limitarnos a crecer, verdad, a buscar, y también yo creo Edita que con los años van cambiando las pasiones, cuando estamos a jóvenes, sí. tal vez te apasiona aspectos de irte a hacer ejercicio y maratón y, y hiking y diferentes cosas, cuando en realidad tal vez cuando tienes un poquito más de edad, dices, no, yo creo que la pasión ahora en esta época es tejer, no sé, estoy inventándome algún nombre, un aspecto aquí, pero es cuestión de ir evaluando y entender que con la edad puede cambiar. Mi querido amigo, luego de compartir el plan de acción de Pasos a Seguir, para ayudarte a aclarar un poco el camino de reconocer entre tanto ruido esas actividades que representan una pieza de tu propio rompecabezas y te arman como una persona dispuesta a lograr sus objetivos vitales. Hablar de encontrar tus pasiones se dice fácil, pero en el plano de la acción es una historia totalmente distinta porque requiere tiempo y mucha, mucha dedicación de la que aparenta en el principio... Es por ello que te invitamos a seguir los pasos que mencionamos con mucha paciencia, teniendo muy claro que esta no es una tarea para realizarse de la noche a la mañana. Una vez que conectas con aquello que te apasiona, sea una cosa en concreto o la combinación de varias, seguro que podrás valorar con más fuerza todo el proceso personal que has atravesado para llegar hasta allí y aumentar tus niveles de autoestima y realización personal para vivir con la satisfacción que mereces. Si quieres seguir tu búsqueda, tal vez necesitas encontrar un propósito de vida para ello. Recuerda que el mundo necesita gente que ame lo que hace, pero sobre todo gente que se tome el tiempo necesario para descubrirlo y desarrollarlo. Recuerda que la base de encontrar tu pasión debe ser el
2: complemento de pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Lucas 11, 9, Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Toma acción con la dirección de Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio. Encuentra tu pasión y te recuerdo que visites el blog en la página web de Profesor J. Ruiz, en la que encontrarás preguntas que puedes hacerte en tu intimidad para que puedas descubrir cuál es tu pasión. Con la ayuda de nuestro Dios esperamos que este tema haya sido de bendición para ti y lo compartas con otros. Será hasta la próxima semana. Un gusto de tu servidora Aida
1: Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides Número 1. Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2 activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble s de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.